Bueno, hola Latinos in Clinical Research. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Es una de nuestros miembros de Latinos in Clinical Research. Su nombre es Jacqueline Bowen y nos va a contar su historia de éxito a través de Latinos in Clinical Research. Ella es una doctora graduada de una uh, universidad, de la Universidad Nacional, Autónoma Nacional de Nicaragua, ¿verdad? Que me imagino sí. que es una de las, porque siempre que dice Universidad Nacional, para mí tiene como, wow, el, el, el factor eh, increíble, porque pues es, esa es una universidad del gobierno, ¿sí? Sí. Uh -huh. Ok, o sea, que quiere decir que es más difícil entrar y mucho más difícil graduarse de ahí. Entonces, sí. bueno, pues cuéntanos nuestra historia, Jacqueline. Ok, um, yo me gradué de medicina en Nicaragua, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de León, Nicaragua. Es la segunda universidad más antigua en Centroamérica, después de, de la Universidad de Guatemala. Eh, me mudé a Estados Unidos hace tres años, eh, pero mi historia es un poco sube y baja, sube y baja. Eh, eh, me, me, cuando estaba en, en la escuela de medicina, eh, fui alumno ayudante de farmacología, daba clases de farmacología, para completar dinero, para poder terminar la carrera. Eh, cuando me gradué, eh, mi papá me pidió uh, uh, para ser residente de Estados Unidos, entonces no quería venirme a Estados Unidos porque yo decía, oh, soy doctora en Nicaragua. <ríe> al, claro. final me vi, sí, al final me vine, estuve un año en el 2012, y después regresé a Nicaragua. Cuando regresé a Nicaragua, me fui a hacer mi servicio social a una clínica rural. Después de mi servicio social, dos años, me dieron trabajo en esa clínica como directora de esa clínica wow. en el área rural. Sí. Eh, Yo creo que en el área rural tiene más mérito, pues, porque es, son más los esfuerzos que se tienen que hacer porque hay menos... Eh, en menos América. cosas, exactamente, menos recursos. Sí, exactamente así fue. Eh, eh, me encantaba tanto ayudar a esa gente que se sentía tan, que yo sentía que, se, que necesitaban mucho ayuda, que necesitaban tener a médicos, personas preparadas para que cuidaran de su salud, a, sobre todo mujeres embarazadas y niños. Eh, bueno, pero al final... Eh, yo estaba viajando a Estados Unidos cada seis meses para no perder la residencia. Claro. Um, la razón por la que yo me moví a Estados Unidos fue por, por, por uh, situaciones políticas en Nicaragua. Entonces decidí venirme a Estados Unidos y dije yo, ok, voy a empezar de nuevo, de cero, en Estados Unidos. Y aquí voy. <ríe> y... Pues vas muy bien. <ríe> Vas muy bien, vas muy bien, muy bien. Y, y, y me fascina el hecho de que seguiste, o sea, se nota tu pasión porque seguiste en la misma, pues como en la misma, en otra área, pero en la misma dirección, siempre 
eh, en la parte de salud uh, que es, es tan importante, ¿no? Sí, sí. Um, bueno, vine a Estados Unidos y um, yo venía, eh, vine sola, pero mi esposo iba a venir en ese entonces, mi esposo venía después a ayudarme. La final nunca se vino, esa relación se terminó y me tocó seguir sola. <risa> entonces, okay. um, yo dije, no hablaba inglés, nada, yo necesitaba tener un trabajo. Entonces, Fui a una tienda, a un retail store, y en esa tienda me dieron trabajo. Empecé en esa tienda y dije yo, ok, yo necesito el customer service, necesito el servicio al cliente, porque necesito esa interacción con la gente, hablar inglés, español, estoy en este país. Entonces, empecé en esa tienda. Entonces, no empecé en nada de medicina, en nada. Eh, Pero empezaste, por, yo empezaste que... por un lugar donde te, no, 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 no estaba relacionada con medicina, pero tu objetivo en ese momento era aprender inglés. Entonces, sí, esa fue una, una muy buena, uh, ¿cómo se dice? Una muy buena decisión, pienso yo, y sobre todo trabajando en Customer Service, donde te presionas a hablar en inglés. Sí. Bueno, eso hice. Encontré ese trabajo y iba a, iba a clases de inglés part-time. Um, eso hice. Um, en esa misma empresa me iban a promocionar, me promocionaron a full-time, pero siempre me daban la flexibilidad de ir a clases. Terminé mis clases y después me ofrecieron una posición de, um, de entrenar para manager. <ríe> pero <ríe> estuve dos años ahí. Entonces, pero, dije yo, ah, muchas gracias eh, por toda la confianza, por el entrenamiento que me dieron, por el customer service, por el, ah, el manejo del personal también de la tienda, porque como estaba en entrenamiento de manager, entonces tenía que, que manejar personas de la tienda. Entonces, claro. Bueno, pero tengo una pregunta para ti. Durante ese periodo sí. en que estabas haciendo, que estabas trabajando en esta tienda, en este retail store, eh, ¿tú estabas buscando de alguna manera eh, meterte en, 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 en algo de medicina o en algo que te llamara la atención o, o estabas de pronto tomando clases? No sé. Eh, sí, sí, ¿sí? Bueno, okay. muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, estaba obviando esa parte. Eh, mientras estaba en ese trabajo, empecé una associate degree en science porque quería hacer, um, estudi estudiar bioquímica, eh, bioquímica, farmacología. Porque okay. como te dije, siempre me llamó mucho la atención medicamentos. En la universidad fui alumna ayudante de farmacología. Entonces siempre fui fue lo, la ciencia, el, lo okay. que estaba ahí. Y hacer mis exámenes de medicina no lo iba a poder hacer con un trabajo full time. Claro, por supuesto. Entonces empecé un associate en science y eh, estando en el associate en science, eh, me di cuenta que el community college donde estudiaba tenía clases de, um, tenía algunas clases de certificados de clinical research. 
Okay. Eh, sí. Pero antes de empezar esas clases, vino el COVID. Oh, no. Sí. Bueno, pues sí. tú triunfaste o, has, o, has, o, o tu carrera ha sido, ha, ha estado triunfando en, en, en los periodos más difíciles, entonces también tiene mucho que decir de ti. Sí, sí, cuando, cuando empezó el COVID, uh, estuvimos en cuarentena, pero mientras tanto yo estaba, estaba intentando buscar, las tiendas las cerraron, Uh -huh. eh, pero estaba intentando buscar un trabajo relacionado con investigaciones médicas, o sea, clinical research, o algo relacionado más con medicina, porque no quería seguir mucho tiempo en retail, porque claro. no es, no es la, algo que quería hacer para largo tiempo. Y encontré un trabajo como COVID Health Manager. <ríe> ¡Oh, fantástico! Sí, durante el... el COVID, y yo estaba feliz. <ríe> Dije yo, voy a aplicar. Te soy muy sincera, Mónica. Sentí que no iba a poder hacerlo porque eh, decía yo, yo tengo mi título de Nicaragua, pero no está acreditado aquí en Estados Unidos. Entonces, no sé. Eh, entonces, bueno, apliqué y me dieron el trabajo. <ríe> Bueno, pero la, bueno, y la pregunta fue cuando tú aplicaste, obviamente en ese, ya llevabas ahí como más o menos dos años, ¿sí? En esos dos, dos años, años aprendiste, dos años. Te, ok, en, ese, en esos dos años, obviamente aprendiste inglés, eh, sí. el, eh, y, y, y tu nivel de inglés cuando fuiste a hacer la entrevista, ¿qué tal era? Porque estamos hablando de dos años, hay gente que dura toda la vida aprendiendo, tratando de aprender inglés. Sinceramente, yo no uh, me esforcé mucho para no el ambiente de tenerlo siempre solo de inglés. Entonces me esforzaba a hablar, a hablar, a escribir. En esos dos años yo pasé tomando clases de inglés sin perder okay. ningún semestre mientras trabajaba. Hasta que me gradué de English as a Foreign Language. Ok, ¿Y, ¿y eso fue en el college o eso fue en las, en la, en las escuelas creo que ofrecen el ESL? Creo que es que es. Sí. No, ¿Qué? yo ¿Cuál, cuál? Eh, tomé el ESL y lo tomé en un community college. Oh, ok, ok. Sí. Uh, bueno, y entonces ESL, hiciste uh, la entrevista con él. Bueno, disculpa. No, 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 discúlpame. Bueno, y entonces tú hiciste la entrevista con esta compañía para hacer, eh, para trabajar eh, en alguna, en, el, en un departamento en específico. ¿Qué era lo que estabas haciendo ahí realmente? Ah, como en el COVID Health Manager. Ok, ¿y, qué, y cuál era tu trabajo? Mi trabajo era, me contrató una compañía eh, y esta compañía trabajaba para industrias farmacéuticas. Uh -huh. Daba servicios de preventivos, a prevención de, de lesiones, eh, más que todo medicina preventiva. Entonces, eh, esa empresa se llamó Wellness Coaches y ellos me contrataron el sitio para trabajar en, en la farmacéutica Mark. 
Okay. Cuando yo me di cuenta de que el trabajo era en Merck, yo estaba como que, oh Dios mío, sí, 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 ojalá me den el trabajo. Fantástico, sí. Sí, uh, um, eh, y sí, me lo dieron. Eh, estuve trabajando ahí desde agosto 2020 hasta julio 2021. Un año. Un año. Ok. Bueno, y entonces cuéntanos cómo descubriste a Latino Sintinical Research, cómo fue <risa> ese proceso. Eh, eh, cuéntanos esa partecita. Ok. Um, te dije que tomé clases en el Community College de Clinical Research, certificados. Eh, en, empecé en enero de este año, 2021, a empezar clases. El, mi profesor, eh, él, es un, él es un clinical research associate y él comentó que habían algunos grupos como Latinos en Clinical Research que ellos daban consejos a personas que, que querían entrar a la industria eh, y fue así que lo encontré. También oh. hay otra habló de uh, Black Women in Clinical Research también, que habían distintos grupos, entonces los busqué en redes sociales y así fue como eh, empecé. Oh, qué increíble. O sea, me, video. me parece fantástico que, que los profesores estén promoviendo esto porque estas, estas organizaciones, pues como Latinos en Clinical Research, pues estamos ofreciendo muchas, muchas eh, ayudas, sobre todo para pues nuestras comunidades, ¿no? Y, y, es, sí. y es lindo ver que, que ya estamos teniendo ese efecto, especialmente en los colleges y en las universidades. Es, ese es realmente nuestro, bueno, uno de nuestros grupos objetivos es, es son las, 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 um, los profesionales eh, que están en este momento estudiando diferentes carreras o inclusive los, los jóvenes que no tienen ni idea qué quieren hacer y no saben de la opción que hay pues con, con la industria farmacéutica cuando están en research. Bueno, y entonces nos encontraste y ahí, ¿qué pasó? Sí, los encontré y empecé a ver sus videos, pero me, eso pasó desde creo que marzo febrero, marzo de este año, eh, todavía no había, me había dado cuenta de que ustedes tenían uh, live meetings que tenían en vivo y que oh. podían llegar y que podía interactuar. No me di cuenta de que lo tenían. Yo pensé que todo lo grababan en YouTube y que uno no podía hacer preguntas. Entonces, en, creo que en mayo, finales de mayo, junio, me di cuenta que ustedes sí tenían el uh, programa eh, en vivo y uno podía hacer las preguntas. Yo ya estaba en, aplicando a trabajo en Clinical Research, pero tenía varias, tuve, sin mentirte, como, como 10 entrevistas y ninguna me llamaban de trabajo. No te creo, wow. Sí, desde en enero, desde en enero, hasta mayo tuve como 10 entrevistas y solo la primera entrevista por teléfono y nada más. De ahí no, no volví a saber nada de ellos. 
Entonces yo seguía viendo sus videos y, y después me di cuenta que ustedes tenían una, una career, uh, clinical, career clinical research development series que hablaban de cómo hacer el, el, el currículum, LinkedIn y los tips para la interview. Sí. Eh, entonces, uh, creo que empecé a seguir a Dan, espérate, empecé a seguir a ti, a Judy, y, y me suscribí para recibir los emails para todos los martes atender a su, a su, a su entrevista en vivo. Eh, la primera que me... Que, que fui fue el, y aquí lo tengo, el, el, el 15 de junio. Y es la primera que fue, fue sobre eso, sobre currículum, resumen, okay. LinkedIn y los tips para interview. Eh, y también fui a la siguiente, que fue el siguiente martes, que fue también de, uh, de lo mismo. Y ustedes siempre traen a alguien, a, a un invitado especial, y en esa, en esa ocasión tuvieron a Lindsay, Lindsay Summer. No, y, sí, y entonces ellos estuvieron, entonces en, en, en esas, en esas, eh, en esas conferencias en vivo, puede que yo me di cuenta de los errores que estaba cometiendo en las entrevistas. Porque eso no te lo enseñan en el colegio. Claro, no. Oh, en la universidad. Bueno, y, y si, si no te importa compartir, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que la gente cometió, <ríe> por lo menos los que tú cometiste? <ríe> sí, yo cometí mucho. Sinceramente, uh, estaba buscando en aplicar trabajos, pero yo solamente me enfocaba en mí, en cómo demostrarle a ellos que yo podía hacer el trabajo pero no por buscar y aplicar y aplicar a 10 trabajos eh, para conseguir una o dos entrevistas. Eh, nunca investigaba la, en las, las, eh, las clinical research organizations. Nunca. Ok. Y entonces esos fueron uno de los tips que ustedes hablaban, que hay que hacer la investigación, que hay que hacer su tarea. ¿Y cuál claro, es? Que hay que claro. investigar una... Hay que investigar a la empresa que le está que le estaba eh, ofreciendo una entrevista. Hay que seguir claro, preparado claro. para demostrar que uno está interesado. Y entonces cuando ustedes dijeron eso, yo eso fue, Dios mío, no lo estoy haciendo. <risa> sí. Entonces eso fue uno de los de los tips. Um, otro, otro tip es uh, acerca de, de los en, en el currículum, no solamente poner lo que lo mencionar que el trabajo, sino también lo que has logrado. Por ejemplo, eh, y ustedes lo mencionaron en, en, en esas series, mencionaban de que ustedes, de, por ejemplo, si te quedabas en el trabajo hasta que cumplías el contrato. Si un año el contrato, te quedabas un año. O si, por ejemplo, eh, trabajabas full time, e ibas a clase part time. Entonces, esos fueron algunos de los tips que ustedes estaban mencionando y fueron algo de que, de que yo tuve que cambiar en, mi, en el resumen. Oh, genial. Bueno, y después de eso, entonces, ¿qué mejoraste tu resumen? Entonces, ¿qué, qué, cuéntanos qué es continuar con la historia. <risa> 
Um, eh, inmediatamente, inmediatamente yo cambié mi, mi resumen. Eh, la siguiente entrevista que tuve fue la empresa en la que estoy ahora, mi nuevo trabajo. Eh, y cuando ellos me, me hicieron su entrevista inicial conmigo, ya no hice los, los, los errores que había cometido antes. Entonces, uh, estaba preparada. Entonces, eh, ellos me decían, te podemos entrevistar a tal hora, o la, me dijeron la fecha, la hora. Y cuando ellos me llamaron, entonces yo tenía, había hecho una investigación de la empresa. Eh, ¿Qué eran lo los servicios que ofrecían? Eh, si, si estaban en las noticias, eh, dónde estaban ubicados, sus, uh, su casa matriz. Eh, y sinceramente preguntaron y los pude contestar y, y seguía la siguiente ronda. Oh, fantástico. Entonces, ¿cuántas entrevistas en total te hicieron? Me hicieron tres. Una por teléfono y dos virtuales. ¿Y Una por teléfono con el recruiter y sí. la siguiente fue con... La siguiente fue una... Fue grabar mis respuestas en una... En una... Por internet y la tercera fue con la hiring manager. Okay. Bueno, es, esa es una nueva, eh, ahora que mencionas eso de que contestar las respuestas, eh, las preguntas eh, por video, eso es algo que están utilizando ahora últimamente bastante y, y creo que es, es, pues yo creo que es, eh, o sea, es bastante innovador, pero también la gente se siente pues diferente, ¿no? Porque quizás de pronto ni siquiera sienta uno tantos nervios como cuando está con alguien haciéndole las preguntas. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, sinceramente fue uh, un poco un poco difícil, digo, <ríe> pero pero te soy muy sincera eh, viendo sus viendo sus atendiendo a sus a sus lives los martes, yo sí. con eso fui con ahí ustedes dieron todas las respuestas y la manera de que ustedes están trayendo a una persona a las entrevistas los martes entonces eso me, per, per, me, me permitió practicar porque yo recuerdo que, que yo fui una de las que les pregunté a Lindsay Summer, que fue una de las invitadas que ustedes hicieron, y yo ahí pregunté, ¿qué me recomiendas tú en una entrevista para un um, para una, para el clínico, en entrar en clinical research? Y ella dijo eso, que investigar a la empresa, hacer su, uh, su tarea. Sinceramente... Eso, uh, con las respuestas grabadas, perdón que me fui un poco afuera de la pregunta, no, no, con no, las tranquilo. respuestas grabadas por el sistema, eh, son preguntas abiertas y, y te dan un, uno o dos minutos para prepararte, pero más que todo son uh, preguntas uh, de behavioral, son de comportamiento, más que todo. Eh, sobre qué harías en una situación, entonces, también uno tiene que, que saber que ellos van a pre hacer preguntas relacionadas a, 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 a un comportamiento. Ok, sí. y entonces, 
en re, o sea, cuando, cuando la, en la primera entrevista que te hicieron a ti, ¿fue relacionado algo? ¿Te hicieron alguna pregunta de, de research? ¿O te hicieron preguntas con respecto a tu, a tu background de, o, o de educación? ¿Cuál fue, cuál, qué fue, qué fue lo primero que, en la primera entrevista? O sea, ¿cómo fue el primer filtro? Hmm. Oh, la primera entrevista... entre me, uh, me ofrecer uh, videollamada o por teléfono, pero preferí por teléfono la primera eh, y fue el recruiter que me llamó y eh, me llamó para uh, confirmar si había estudiado, si era un international medical graduate y que por qué estaba interesada en clinical research. Eh, oh. Cuando respondí esa pregunta, entonces eso depende de cómo uno lo, el, el motivo por el cual uno aplica en clinical research, pero para mí clinical research es uh, um, ciencia, es la base que, que va a, a darle a la clinical therapy, a, las, a los médicos que están prescribiendo medicina, es la fundación para, para eso. Y segundo, pues la... la producción de nuevos medicamentos para nuevas enfermedades o enfermedades que no tienen cura o que el medicamento no, no funciona. Entonces, la, fue sinceramente 5 o 10 minutos. Solo quería saber el, cuál era mi motivo del clinical research y cuál era mi background. Oh, ok. Bueno, claro, obviamente ellos no, no eh, quieren saber ¿Qué tanto sabes <ríe> y sí. qué tanto interés tienes en la, en la industria? Sí. Fantástico. Bueno, y entonces esa fue básicamente la única, o sea, la única compañía a la que aplicaste después eh, que, a, a, que arreglaste tu, tu CV, después que te preparaste y todo esto. Sí, sí. Sí. ¡Wow! ¡Increíble! Sí. <risas> ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Sí, no. yo... sí felicidades. Y sí, ya está con nosotros. Hola, Yuri. Hola. Ay, es que tuve una junta antes, entonces perdón por llegar tarde. No, no. Ella, me, Mónica, dijo. No, te pues entonces, como llegué tarde, a lo mejor ya, ya, ya hablaron de eso, pero ¿cuántas entrevistas tuviste? Estuve tres entrevistas. Oh, wow. Tuve una entrevista por teléfono, que fue la que estaba hablando ahorita, que fue más que todo para saber por qué estaba interesada en clinical research eh, y cuáles eran mi, mis credenciales. Eh, eso. La segunda entrevista fue, me mandaron un link por, por correo y yo contesté seis preguntas, eh, seis preguntas abiertas. Y en cada pregunta tenía dos minutos para prepararme y cuatro o cinco minutos para responder la pregunta. Sí, uh, más que todas las preguntas en la segunda entrevista fueron de, uh, por ejemplo, qué tecnología uso, en, en qué, con qué tecnologías tengo experiencia, por ejemplo, entonces, por ejemplo, uh, Microsoft Office, um, en Electronic Medical Records, uh, uh, The Trial Master File. Uh, yo le decía a Mónica que yo tomé clases en, en mi community college aquí en Raleigh, Carolina del Norte, 
Y así fue que me di cuenta de Latinos en Clinical Research por mi profesor. ¿Su profesor? ¿Entonces su profesor uh, ya era miembro del grupo o cómo? No, no, él habló de SOCRA, de ARC, oh. ACRP y también habló de algunos, okay. algunos grupos que habían uh, de diversity como Latinos en Clinical Research eh, y Black Women in Clinical Research. Pero wow. como... Sí, y fue así que yo los encontré. Pero yo le decía a Mónica que la verdad cuando yo empecé el... Um, yo los empecé a, buscar, a ver en YouTube, pero eran los, 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 los uh, videos que ya estaban grabados. Pero en mayo, junio, me di cuenta que ustedes hacían lives los martes. Y fue ahí cuando me di cuenta de que en las 10 entrevistas anteriores, en los meses anteriores, tuve 10 entrevistas y ninguna me llamaron para una segunda entrevista. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, entonces fue cuando me di cuenta, atendiendo a sus uh, career, um, career series. Sí, el sí. recruiter que tuvimos, la entrevista del recruiter, ¿verdad? Sí, um, sí. sí tuvieron a Lindsay Summer. Uh -huh. y, no recuerdo el nombre del anterior a ella. Ah, sí, sí. Y entonces estaba diciéndole a Mónica que así me di cuenta de sobre todos los errores que había cometido en la entrevista. No estaba buscando nada acerca de la empresa que yo apliqué al trabajo. Cuando ellos me preguntaban, ¿por qué quiere trabajar aquí? Entonces yo le decía, oh, porque creo que estoy... Uh, a que tengo el conocimiento, bla, 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 pero también es parte de la pregunta, pero también hay que hacer el research acerca de la compañía. Entonces, porque la compañía está produciendo estos medicamentos y porque eh, están en las noticias, bla, 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 algo. Y así ellos ven que uno tiene pasión por, por ese trabajo en esa, en esa empresa. Entonces, esa fue mi segunda entrevista. Um, fue como le digo así grabado los videos pero también preguntaron eso de que por qué quería trabajar en esa empresa entonces yo hice mi investigación y yo expliqué por qué quería trabajar en, el, en esa empresa eh, pero si no yo creo que no hubiera quedado para nada la tercera entrevista fue con la hiring manager y te soy sincera ella me dijo me preguntó no fue la primera pregunta, pero, pero sí ella me preguntó cuáles son, ¿has cometido alguna vez algún error en el trabajo? Y, y entonces le dije que sí, le, le puse un, exa, un ejemplo. Y entonces ella al final dijo de que, um, de que le gustaba de que había hecho el, el research de la compañía porque hablé de qué, era lo, qué productos producía la compañía, qué medicamentos... Eh, eh, también sobre eh, que no tuve miedo en decirle sí he cometido errores pero estoy trabajando así así de esta manera para mejorarlo porque eso también te dice cómo uno es ah, consciente de uno mismo que uno no es arrogante y que está ah, queriendo aprender siempre Uh, también le dije que era parte de Latinos en Clinical Research, uh, la, la diversidad, traer más, más uh, latinos a, lo, a, los, a los estudios de investigación y que hable español y que eso también puede disminuir la barrera. 
¡Wow! wow ¡Qué fantástico! <risa> o sea, todo lo, dijiste todas las, todas las, uh, las cosas correctas que tenías que decir. Sí. sí, pero no me hubiera dado cuenta de nada de eso sin ustedes. <risa> Gracias, pues, pues qué bueno que te ayudó y espero que a muchas más personas les, les vaya a ayudar a ganar otros trabajos. Exacto, lo mismo que dijiste, yo creo que son muchas... Um, Cosas que también la gente se los olvida hacer cuando hacen entrevistas, que no saben mucho de la compañía o lo que hacen de compañía o de posición también. Y, y mucha también gente... inclusive lo que pasa en la industria, ¿no? Uno tiene que estar siempre, eh, pues, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, actualizado con todo lo que está pasando dentro de la industria que a uno le interesa. Exacto. Sí, wow. así es, así es. Um, ¿Quieres saber algo más de alguna otra pregunta que me hicieron durante la entrevista? Sí, nos estaba contando Jacqueline que ella antes de hacer esta entrevista con, con esta compañía había hecho 10 entrevistas más y nunca la habían oh, wow. llamado. ¿Pero del mismo posición o algo parecido? Todo? Sinceramente no eran, te soy sincera, eran posiciones de asistente. Cuando yo apliqué a esta, porque es una posición de Clinical Research Associate, a la que yo voy a trabajar ahora, eh, yo apliqué a esta posición, pero yo dije, voy a aplicar, pero no creo que me llamen porque a las anteriores que he aplicado son solo asistentes y nunca me llaman de regreso. Pero dije, ok, voy a darle chance. Apliqué, me llamaron y sinceramente seguí sus pasos. O sea, yo no, no puedo decir... Gracias es poquito por lo que ustedes han hecho por mí, porque si no, yo no me hubiera dado cuenta de, que, de los errores que estaba cometiendo. De qué tenía que decir, qué tenía que buscar, a dónde tenía que irme. Wow. Sí. Entonces, pues yo creo que no te tocaba esa posición, tú te tocaba hacer un CRA, es Clinical Research Associate, ¿verdad? Eso es lo que dice. Sí. Entonces, el trial sí. assistant, no, mejor un CRA. No. Sí. Totalmente. Bueno, y, 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 lo, y lo, lo, lo lindo de todo esto, obviamente, pues, eh, que, que todo el trabajo que nosotros estamos haciendo de alguna manera está teniendo una, un, un, un como se dice, un resultado positivo, eh, es también ver que, por ejemplo, en tu caso, que eres eh, un médico graduado, que es, todo ese conocimiento eh, no, 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 no se quedó eh, perdido en el olvido ni tampoco fue eh, desechado, ¿no? sino que ahora lo vas a poner en práctica en la industria y además pues eh, eh, contigo va, pues, vas a traer también el beneficio de traer diversidad porque ahora más gente y, y, y a veces uno piensa que el impacto de una sola persona no es grande pero es es porque a través de una sola persona pueden venir muchos detrás verdad sí. y, y pues también lo que nos contaba Jacqueline que ella apenas lleva tres años aquí en Estados Unidos eh, y pues ya imagínate ya lograste todo esto es de, tienes que sentirte muy pero muy orgullosa de ti porque has logrado bastante en muy, muy corto tiempo, y, y incluyendo que no sabías inglés cuando llegaste, o sea, que aprendiste inglés, estás dentro de la industria que querías, eh, estás 
siendo exitosa, estás, estás practicando lo que aprendiste pues en la parte médica y fuera de eso, eh, el, 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 todo el esfuerzo tuyo de aprender inglés en tan corto tiempo. Sí, quería compartir mi historia y también. Uno, compartir mi historia y segundo, darle las gracias a ustedes porque sin ustedes no lo hubiera podido hacer. Me hubiera tomado creo que mucho más tiempo eh, aprender y, y sinceramente um, yo creo que no comenté esto, pero ustedes están en la, en la costa oeste y yo estoy en la costa este en Estados Unidos. Yo estoy en Raleigh, Carolina del Norte y, y casi no hay muchos latinos aquí. Uh, entonces también esa es otra cosa que yo quería Um, siempre mis raíces y, y decía yo, ayudar a otra gente, ok, tal vez soy la primera, yo creo que no soy la primera, pero una de las primeras en esta área, en esta zona, y poder ayudar o dirigir a los demás, uh, además a personas que, que sigan uh, o darle ejemplo o darles consejos de qué hacer para entrar en este negocio. Porque yo sé que no solamente yo estoy aquí de inmigrante, hay mucha gente que ha venido eh, latino y que está en Estados Unidos y que no encuentra la manera de cómo empezar, a dónde ir, qué hacer, con quién comunicarle, qué hago. Y yo encontré eso en ustedes. Ay, qué fantástico. <risa> Me da mucha alegría escuchar eso. Mucha alegría escuchar eso. Sí. Sí. Felicitaciones, Jackie, de sí, verdad. Felicitaciones, ajá. Sí, gracias, felicitaciones. gracias. Y otra cosa que quería agregar es de que um, es, es free, esto es, no tiene cargo, o sea, ustedes lo hacen y lo hacen por no cobran. Eh, entonces, eso también, porque hay mucha gente que con esto del COVID está económicamente no muy bien, entonces eh, es algo que... Este resource, esto, esto está para abierto a más gente. Para, eh, todo está, para todo el mundo. Y aquí está mi apoyo y no necesitas pagar nada. Exacto. Sí. Exactamente. Sí. <risa> Gracias por eso, Jacqueline. Oye, y, y ahora tu papá, ¿qué piensa de todo lo que has logrado en tan sí. corto tiempo? <risa> Están felices. Está feliz mi papá. Mi papá vive aquí. Eh, pero mi mamá vive en Nicaragua. Eh, mi papá está feliz, él está orgullosísimo de mí. Y sí, no ha, no ha sido fácil, eh, pero sinceramente ahora vuelvo a ver atrás y digo yo, no, si es un corto tiempo. <ríe> oh sí, eh, lograste, has logrado demasiado en muy, muy corto tiempo. ¿Cuánta gente sí. no pasa años, años tratando de... De, de lograr sus objetivos, sus metas, o, o, o imagínate, tú llegaste hace tres años eh, y lograste aprender inglés, entrar en la industria, o sea, bastante, bastante, uh -huh. has logrado muchísimo. Sí, pero si yo lo hice, las demás personas lo pueden hacer. También. Exactamente, 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 sí. es cuestión de, de esforzarse y de tener los objetivos claros. Así es, sí. Sí, eso quiero hacer y yo le decía a Yuri y a ti, Mónica, de que sí, um, quiero ser parte del, del grupo de, y si tienen alguien a quien le puedo dar algún consejo, yo aquí estoy. Ay, muchas gracias. Ah, bueno, mucha gente te, está, te va a escuchar ahora lo que acabas de decir. 
Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo les gustaría a la gente que te, se contactara contigo a través de tu LinkedIn? Sí, LinkedIn. Ok, ok, nosotros lo vamos a dejar con este, con este video. Muchas gracias por compartirnos tu historia de éxito. Muchas sí. felicitaciones. Eh, ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Judy? No, no, gracias por tu tiempo y gracias por compartir tu historia y espero que muchos lo escuchen y yo creo que te van a mandar mensajes para preguntar más preguntas. Sí, que esto sea de motivación, que sí se puede. Todo el mundo sí. puede. Es cuestión sí. de lo que estábamos diciendo, de ponerse metas y de, y de hacer esfuerzos. Sí, sí um, solamente por mi LinkedIn, pero mi LinkedIn... Uh, es como Jacqueline Bowen. <risas> ok, sí, nosotros lo vamos a compartir con este video. Okay. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias. gracias por su tiempo, gracias por invitarme. Adiós. Bye. Okay, Recording. Oh. No, no me deja. <risa> Espera. Ah, momento, momento.